0: J'ai décidé, en fait, quand on a décidé de déménager ici, de ne pas faire de comparaison. Parce que les choses sont incomparables, en fait. Je ne peux pas trouver les choses que je trouve là-bas, ici. Je ne peux pas trouver non plus les choses que je trouve ici, là-bas. Voilà, c'est comme ça.
1: Bonjour et bienvenue au Pays de nulle part. Je suis Aude de fondatrice du Coworking Art et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val-de-Poix à Poix-Saint-Hubert en Ardenne-Belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardenne depuis 7 ans. « Au pays de nulle part » est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Je vous invite à écouter son teaser si vous souhaitez en savoir plus. Cette semaine, je vous emmène loin. Très loin, nous allons à la rencontre de Claudia Obata. Claudia est brésilienne et a vécu à Sao Paulo pendant plus de 40 ans avant de s'installer il y a 9 ans à Argimont avec son compagnon Thierry, dit Tito et leur fils Giuliano. Argimont est un petit village de la Famène traversé par la Wam et situé entre les villages de Marlois et On. Il fait partie de la commune et ville de Famenne. J'ai connu Claudia grâce à mon compagnon Stéphane, un bon copain de Thierry, mais également parce qu'elle est libraire à Livresse, une librairie très sympathique à Marchand-Famène, où j'aime me faire conseiller et acheter mes livres. Avec Claudia, on verra comment un changement de lieu peut impulser un changement de vie. Ou est-ce l'inverse Vous venez de faire un détour au pays de nulle part Belle écoute de l'épisode 6, Farniente en compagnie de Claudia Obata. Bonjour Claudia Bonjour Et merci de m'accueillir ici à Argimont.
0: Merci à toi.
1: Quelle belle maison vous avez Merci Elle semble assez assez vieille, c'est une belle vieille maison de la famaine.
0: Elle a plus de 200 ans. On sent, hein le Ouais, oui, ouais. On sent,
1: on sent qu'il y a des choses qui ont été vécues dans cette maison.
0: Oui, c'est vrai.
1: Alors, comment tu pourrais nous décrire, avant qu'on ne s'évade vers Sao Paulo, comment pourrais-tu décrire Argimont à ceux qui ne connaissent pas le village
0: Bon, pour, euh, je pense pour quelqu'un qui habite à Saint-Paul, où j'habitais avant, c'est comme un petit quartier résidentiel. Parce qu'ici, il n'y a pas de commerce. Il euh, y a seulement l'église, l'école... Et voilà, c'est tout, et, de, et des maisons. Et à San Paulo, c'est pas facile de trouver un endroit comme ça. C'est très difficile à décrire, en fait. Parce qu'il y a quand même beaucoup de nature, il euh, n'y a pas de grillage. Et ça, c'est quelque chose pour moi d'étonnant. Parce qu'à San Paulo, si tu habites une maison, tu dois avoir des grillages dois, pour toute la sécurité, ce genre de choses. Et ici, euh, voilà, c'est, voilà, c'est un petit coin de paradis. Et combien d'habitants y a-t-il ici à Régiment, tu penses Oh, je, je ne sais pas. Combien de maisons C'est, c'est tout petit. C'est, c'est tout petit, hein, je pense qu'il n'y euh, a même pas... Euh, peut-être 100 maisons, Il n'y a même pas. Hein, c'est tout petit, vraiment. C'est une petite village.
1: Et donc, Claudia, tu es arrivée ici à Argimont avec ta petite famille il y a 9 ans.
0: Oui, c'est ça. Je suis arrivée ici euh, presque 9 ans déjà, oui. Mon fils est, il, il avait 3 ans et demi, et moi 45, ah ouais. Voilà. En fait, la première chose, quand on a décidé de venir ici, moi et Thierry, notre premier, première idée, c'était d'habiter à Bruxelles. À cause de travail et aussi parce que sa maman avait un appartement là-bas et tout ça. Mais on est venu voir la maison pour voir si tout était en ordre. Et quand je suis arrivée ici, en fait, j'étais vraiment... Je suis tombée amoureuse de la maison et j'ai proposé à Thierry d'habiter ici. Donc, il y a quelques années maintenant, tu as rencontré Thierry. Thierry
1: qui est belge. Euh, peut-être on peut y revenir. Toi, tu as d'abord une partie de ta vie qui s'est inscrite, qui s'est écrite à Sao Paulo.
0: Oui. Moi, à Sao Paulo, j'habitais... Quand j'ai rencontré Thierry, j'habitais toute seule. J'étais déjà mariée avant. Voilà, mais j'étais divorcée. Je faisais la, la gestion de projets informatiques pour des banques et des assurances. J'ai travaillé dans ce domaine pendant presque 30 ans parce que j'ai commencé à travailler à 16 ans, en fait. Et voilà, et c'était une vie que j'aimais bien, c'était une vie qui m'a, euh, m'a fait, en fait euh, réussir à avoir des choses qui j'avais besoin. J'arrivais à acheter un appartement, de, d'avoir une vie confortable et de, de faire des choses de voyager, de faire des choses voilà, que je voulais le faire c'était la folie, j'ai travaillé plus de 10 heures tous les jours ouais. <rire> avec un trafic horrible je, je prenais 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir tout le travail tous les jours je travaillais beaucoup les week-ends je voyageais beaucoup, j'ai déjà travaillé à Rio comme ça quand j'ai travaillé à Rio, je partais de Saint-Paulo le lundi, j'avais venu le vendredi chaque semaine, et les week end on travaillait aussi, c'était vraiment toujours beaucoup de pression, parce qu'on on faisait la gestion de grandes fortunes, et c'est toujours avec l'argent, beaucoup d'argent et beaucoup de responsabilités, voilà. C'est ça, ma routine là-bas, c'était comme ça. <rire> et ça te plaisait À l'époque, à l'époque plaisait. oui, parce qu'en fait, ça m'a permis, en fait, d'achever les choses que je voulais. Qui c'était vraiment avoir une situation économique euh, stable et aussi euh, de pouvoir, faire, euh, voilà, voy- principalement voyager. Parce que je, moi, j'aime bien voyager et je voulais... Comme mes parents ne pouvaient pas me proportionner ça, voilà, et je savais que je devais choisir un métier où je pouvais avoir la possibilité de, de gagner de l'argent. Je suis contente finalement parce que, après tout, j'ai bien réussi. Euh, je, j'ai bien. Voilà, j'ai, j'ai réussi à avoir ce que je voulais à l'époque. Voilà,
1: c'est ça. Et on comprend qu'à un moment donné, la vie a changé pour toi. Comment as-tu fait la rencontre de la Belgique Comment es-tu arrivé en Belgique euh,
0: Moi et Thierry, on, en fait, on s'est rencontrés par Internet. <rire> On s'est communiqué souvent, mais comme amis vraiment. On parlait de musique, de films, de livres, de, de tout, un peu. Et comme ça, notre amitié a commencé à grandir, à, à s'approfondir aussi. Et un jour, voilà, j'allais j'ai, j'ai partir en vacances. et Il m'a dit « Mais pourquoi tu ne viens pas en Italie ?» Parce que lui, il habitait en Italie à l'époque. Il habitait à Arezzo, en Toscane. Et il m'a proposé voilà, tu, tu peux faire un parcours et on va essayer de, de voyager où tu veux en Italie. Et c'est comme ça. Et en fait, je le veux personnellement pour la première fois à Rome. Et c'est comme ça, voilà, qu'on a on rencontré. Mais quand je suis arrivée en, en Italie, en fait, avant de, avant de partir, je lui demandais s'il ne voulait pas avoir un enfant. <rire> que Moi, j'avais, j'avais presque 40 ans et, et je voulais avoir un enfant. Et je, j'avais déjà essayé avant. Je vais passer pour trois fives Je ne sais pas si c'est FIV qu'on dit oui. ici oui. aussi. Fives. Oui. In vitro. oui, oui. Je, je, je passais pour trois. Je le fais trois fois avec mon mon ex-mari. Ça ne va m'a, ça m'a pas marcher. Et vraiment, c'était un rêve pour moi d'avoir un enfant. Et pour, pour ma surprise, en fait, elle a dit oui tout de suite. Et j'étais vraiment étonnée. Et comme ça, on a essayé pendant un mois que j'ai, j'ai voyagé avec lui. Et à la fin du voyage, j'étais enceinte, naturellement, sans rien. Et c'était vraiment presque un miracle, parce que ma gynécologue a dit, euh, pour, avoir, pour essayer d'avoir un enfant, on doit essayer en moins un an. Et en et mois, j'étais enceinte. À 40 ans voilà <rire> quand je suis venu au brésil est tourné au brésil Thierry a dit qu'il allait me rejoindre euh, je, je suis partie en novembre
1: Enceinte.
0: en oui, enceinte. Et Thierry a dit, je vais te rejoindre en janvier. Et quand je suis retournée, c'était un peu bizarre quand même, parce que j'ai travaillé et, et j'étais enceinte. Et tout le monde voyait, tout le monde demandait, mais tu es enceinte de qui voilà. Parce qu'il n'y a personne qui connaissait. C'est, c'est un peu bizarre, la sensation. Mais moi, vraiment, comme j'étais super contente... Tous ces commentaires, des choses que qui les gens me disaient, il n'y avait aucun effet. Je ne m'inquiétais de rien. Et ma soeur a dit Tu sais qu'il il a dit qu'il va venir, mais peut-être qu'il ne viendra pas. Hein. Tu, dois, tu dois faire attention à tes expectatives. Et je dis Bon, s'il si ne veut pas venir, c'est parce qu'il ne doit pas venir, c'est, ce n'est pas grave. Parce que je lui dis à Thierry, si tu ne viens pas, ne t'inquiète pas. On n'a pas, de, on pas de, de contrat, de responsabilité. Voilà, je voulais avoir un enfant. Et je peux l'assumer toute seule financièrement. Il euh, n'y a pas de problème, pas de coupabilité. Voilà, ça doit être quelque chose que tu veux vraiment. Parce que sinon, voilà. Parce que moi, je veux vraiment. Et, et non, et il est vraiment venu. <rire> en janvier, il était là. Et moi, j'habitais un tout petit appartement de 50 mètres carrés. Parce que avant, avant, je pensais que j'allais rester célibataire pour toujours. Comme ça, j'achetais un super appartement, mais très petit, pour habiter toute seule le reste de ma vie. Et quand Thierry est arrivé, c'était un problème parce qu'on se rencontrait tout le temps. <rire> c'était l'horreur parce que vivre à deux et moi enceinte avec toutes ces hormones en plus, je n'avais pas beaucoup de patience et je travaillais toute la journée. Et comme ça, on a décidé de louer un appartement plus grand. Et ça... Voilà, ça l'aime mieux, et Thierry euh, a trouvé un appartement. Un, un, un appartement, c'est lui qui a trouvé en fait, parce que moi je travaillais tout le temps, tout le temps, je n'avais pas le temps de, de chercher. Il a trouvé aussi de boulot, voilà, et comme ça, euh, on a vécu là-bas pendant quatre ans. Ça, ça, ça a bien marché, mais après quelques temps, je sentais qu'il, qu'il était fatigué. parce ah, que c'est... Oui, c'est une ville très difficile. En fait, moi, je ne me rendais pas compte parce que comme j'ai vécu toute ma vie là-bas, pour moi, ça, c'était normal. Et, et moi, pour moi, je ne comprenais pas, en fait, quand il disait « Ici, il n'y a pas de parc, il n'y a pas d'endroit où on peut s'asseoir et, et voilà, et rester calme en minutes. » Parce que c'est vrai, il n'y a pas ça à São Paulo. Et alors, quand Julien a eu un an, on est venu en Belgique et... Quand je suis arrivée à Bruxelles, même une grande ville comme Bruxelles, j'ai bien compris ce qu'elle voulait dire. Parce que Bruxelles, je pense que pour les Belges, c'est une ville très bruyante. C'est en ville... Mais non, c'est très silencieuse. <rire> <rire> il y a beaucoup d'espace vides. Il y a beaucoup, beaucoup de parcs, des magnifiques parcs. Vraiment, j'étais... Oh Je suis tombée amoureuse de la ville aussi. Parce que je dis, maintenant je comprends. Ici, on peut marcher normalement, tout est calme, il y a beaucoup, beaucoup d'espace, on peut s'asseoir et, et, voilà, et regarder calmement. Ces, tous ces parcs, j'étais vraiment contente de voir et c'est là que j'ai compris ce que je voulais dire en fait, parce qu'avant, je ne savais pas qu'on pourrait trouver une ville comme ça.
1: Est-ce que tu as imaginé pouvoir vivre Oui, Poussé? oui,
0: absolument, oui, oui. Pour moi, Pour moi, Bruxelles, c'est une ville euh, super agréable, très belle, avec beaucoup de verre, vraiment. Les gens sont super sympas. Je, Bruxelles, vraiment, ça m'a beaucoup plu. Et, et, et voilà, je dis Thierry, oui, oui, d'accord, on peut, à Bruxelles, on peut, le, on peut vivre, il hein, n'y a pas de problème, voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens partout, comme à Saint-Paul, il y a beaucoup de gens partout. Hein. On n'arrête jamais de, d'entendre de, de bruit des gens. Même si tu sors à 2h du matin, 3h du matin, il y a des trafics hein, partout. Où tu C'est voir. une
1: ville qui vit jour et
0: nuit. Jour et nuit. Et moi, j'étais fort habituée à faire mes courses, par exemple, à 2h du matin, parce que j'arrivais très tard de mon boulot, je n'avais pas le temps, et je faisais n'importe quelle heure mes courses. Et voilà, et c'était une des choses qui. J'étais choquée quand je suis arrivée ici en Ardennes. Qu'à partir de 18h, tout est mort, on n'a rien, tous les commerces ferment les lundis. Vraiment, pour moi, c'était la catastrophe. Et quand je suis arrivée ici à Marche, je me suis dit Mais il n'y a rien ici, rien.
1: Qu'est-ce qui vous a amené à Marche et plus précisément à Argillon
0: C'est parce que Thierry avait hérité cette maison. De ses parents
1: ses parents habitaient ici à Argemont
0: non, non, ils habitaient à Bruxelles et ils venaient ici pour des week-ends ou des vacances
1: c'était une maison, une de, maison vacances de
0: vacances familiale. oui, exact et voilà, et un jour on est venu ici pour voir la maison l'état de la maison qu'elle était louée avant et vraiment je, 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 je me dis euh, et si on habitait ici, à Argemont au lieu d'habiter à Bruxelles parce que moi j'ai trouvé la, la maison magnifique avec énorme, un énorme jardin. Ce, voilà, j'ai, vraiment, j'étais amoureuse de la maison. Et Thierry était un peu inquiet parce qu'il a dit, mais on va travailler où, ici Et J'ai dit, bon, on va voir, hein, on va se débrouiller, on va trouver quelque chose. Tu
1: parlais français
0: non. à ton arrivée Non, je ne parlais pas du tout, je ne comprenais pas. Je, je comprenais quelque chose parce que Thierry a toujours parlé en français avec Juliano. Mais c'était bizarre quand même de ne pas comprendre ce que les gens disaient. <rire> Mais c'est, je me dis, c'est un exercice de confiance. On doit faire confiance euh, voilà, à nos choix. Et j'ai décidé, en fait, quand on a décidé de, de, de déménager ici, de ne pas faire de comparaison entre ma vie ou des choses qu'on a là-bas, qu'on n'en a pas ici. Parce que les choses sont incomparables, en fait. Je, peux, je ne peux pas trouver les choses que je trouve là-bas, ici. Mais je ne peux pas trouver non plus les choses que je trouve ici, là-bas. Voilà, c'est, c'est comme ça.
1: Qu'est-ce que tu as trouvé ici et qui t'a étonné euh,
0: En fait, les silences, <rire> les silences, la nature, les paysages aussi. Les paysages ici, elles sont vraiment, c'est magnifique ici. C'est pour moi, c'est un rêve. Tout, tout, tout est beau. Les jardins, la pelouse, tous les gens qui sont calmes ici. Les gens sont calmes. J'étais un jour à marche, il y avait un camion devant nous, euh, j'étais en voiture, qui, qui faisait un, une livraison, je pense, mais il a resté là pendant 10, 10 minutes, a arrêté le trafic, il n'y a personne qui a klaxonné, il n'y a personne qui était nerveuse, voilà, tout le monde a attendu, sagement, que le monsieur fasse son travail, et après on est parti normalement, pour moi c'était un miracle, je n'ai jamais vu ça <rire> parce qu'à ce moment on peut pas arrêter hein. si on arrête il y a quelqu'un qui klaxonne euh, tout de suite et ça je dis, c'est magique ça c'est c'est super bien en fait voilà c'est comme ça qu'on doit vivre c'est, c'est ça que c'est, ça c'est normal parce qu'on comprend voilà les besoins de l'autre et on attend notre notre voilà notre foi notre passé c'était comme ça que j'ai dit, mais voilà, c'est bien d'habiter ici, c'est, c'est agréable, c'est calme. Les gens sont vraiment calmes ici. Si. Par exemple, quand on, a, on est dans une file au supermarché, s'il y a un client qui parle avec la, caisse, la caissière, tout le monde attend. Il n'y a personne qui tient du tout. On attend sagement là, dans la file Et il papote là. Et voilà, c'est bien. Et moi, je trouve que c'est super ça. Ça, ça, pour moi, ça c'est normal en fait, mm-hmm. de, c'est une vie normale, mais que je ne connaissais pas avant en fait, parce que j'étais toujours stressée, je, je, je courais tout le temps, je faisais tout vite, euh, je n'arrêtais jamais de, de, pour, pour faire rien. Et comme ça, je me suis inscrite dans un cours de, de, de l'Académie des Beaux-Arts, un cours de céramique, marche. Ça marche parce que c'était comme, c'est une chose que j'arrivais toujours, de faire la céramique et je, 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 je n'avais jamais le temps. J'ai dit, voilà, maintenant j'ai le temps, je vais faire ça. Et j'ai commencé à faire ça et j'ai resté vraiment quatre ans sans travailler. Et pour moi, c'était la joie totale. <rire> <rire> la découverte de Farniente, c'était pour moi quelque chose... Parce que toutes mes amis, ma famille disaient, tu ne vas pas tenir le coup parce que... Tu es, tu es habitué à travailler, parce que moi, je le savais toute ma vie, hein, c'était... En fait, tout le monde s'est trompé, parce que c'est super bien de ne rien faire.
1: que le fait d'être venu habiter à Arginou a modifié, a transformé ton rapport au travail
0: ah, Complètement, complètement. Maintenant, je trouve que ce n'est pas normal de travailler comme j'ai travaillé avant. Quand je vois tous les problèmes que j'avais de santé aussi, depuis que je suis ici, plus je n'ai jamais eu, jamais eu de problème de santé. Je n'ai jamais pris de médicaments et je suis plus vieille c'est, c'est pas normal si c'était vraiment une question physique voilà je, je devais avoir plus de problèmes maintenant, je suis plus mmh. âgée mais non, pas du tout et, et c'était vraiment bien parce que j'ai passé des heures à étudier déjà le français à apprendre euh, la céramique et aussi parfois je passais toute la journée sans parler avec personne parce que Juliano allait à l'école j'ai reparti au travail et moi, j'étais toute seule, je ne connaissais personne, je ne savais pas parler la langue. Et j'ai été ici, parfois, en journée, sans parler avec personne. Et c'était super bien pour moi, c'était une sorte de méditation. Et, et moi, je, je n'étais pas ennuyée ou triste, ou, voilà. parce qu'il y a des gens qui, quand on change de pays, ils ont de mal, mal des pays, ou des choses comme ça. Et moi, je n'ai jamais eu ça. Je n'ai jamais pensé, ah, mais pourquoi Je n'ai jamais hésité, en fait. Depuis que je suis arrivée ici, j'adore cet endroit. Je n'ai jamais me senti seule. Et ça, c'est vraiment bizarre. Moi, je trouve quand même bizarre, parce que j'étais fort attachée à, à, à ma famille. J'étais ter, très proche. Je, je voyais ma maman toutes les semaines. Et quand je suis arrivée ici, je ne voyais personne. Je ne sais pas expliquer ça. Moi, moi je me sentais bien
1: est-ce que tu te sens d'ici, est-ce que tu te, t'identifies à Argimon, à la famine
0: oui, je me sens d'ici oui hum, c'est, c'est c'est vraiment bizarre parce que depuis que je travaille à la librairie que j'ai fait déjà 4 ans
1: donc à la librairie Livresse oui, à, Marche à Marche,
0: Oui, c'est une librairie indépendante j'ai eu la chance de rencontrer Isabelle la propriétaire qui vraiment a ouvert une porte pour moi, parce que moi, je ne suis même pas francophone et travailler dans une librairie. Ce n'était pas vraiment facile au début, parce que tous les, les livres, euh, la partie culturelle d'un pays, ce n'est pas la même chose. Ce que je connaissais du Brésil, c'est, c'est plus lié à la culture américaine qu'à la culture européenne. Mais voilà, j'ai, j'ai étudié beaucoup. J'ai entendu toutes les émissions, de, toutes les émissions de, des livres, de, des auteurs, de tout ça. Pour, voilà, j'ai étudié vraiment pour apprendre. Euh, j'ai, comme j'aime bien lire, je lisais beaucoup aussi. En français Oui, mais depuis que je suis arrivée ici, j'ai, j'ai liqué en français, hein, jamais lu en portugais. Toutes les émissions de radio, j'écoute en français, la télé. Vraiment, je fais une immersion pour bien m'adapter. Je ne voulais pas... de des guittos, des Brésiliens, comme des gens font par exemple, des groupes, pour parler portugais, je ne voulais pas. Je voulais vraiment m'intégrer aux Belges et apprendre comme, à vivre comme eux. Voilà. Et depuis que je travaille à la librairie, comme je rencontre beaucoup, beaucoup de gens. Chaque fois que je sors, je rencontre énormément de gens, même si c'est aux alentours, ici, par exemple, l'autre jour, j'étais au marché fermier de c'est la brasserie de la laisse oui tu vois il y a eu un assez épreuve oui je suis allée au marché et là voilà je rencontre beaucoup de gens que je connais je suis allée au théâtre une fois avec ma belle soeur qui habite en Italie et là, j'ai rencontré plusieurs personnes et ma belle-sœur a se moquait de moi. Elle dit, on dirait la reine Paula, Claudia, qui fait coucou à tout le monde. Elle connaît tout le monde, c'est incroyable. Elle dit, je n'ai jamais vu ça. Parce que c'est vraiment, c'est, voilà, c'est, je pense que c'est pour ça que je me sens intégrée. Parce que n'importe où je veux, je veux il, y a, il, y a, il y a toujours quelqu'un que je rencontre. Je rencontre des clients qui parlent avec moi, voilà. Mais partout, vraiment, partout. C'est, c'est, c'est dingue quand même, hein, si on y pense, parce que moi, je ne suis pas tout ici. Je ne suis même pas belge. Et c'est pour ça que je me sens d'ici, je pense. Non, ce n'est pas... Tout le monde me disait au début marche c'est une société très fermée, que les gens n'acceptent pas, les gens d'ailleurs... Moi, je ne trouve pas de tout. Mais la perception, c'est quelque chose de très personnel. Peut-être c'est moi, c'est ma perception qui est comme ça. Je, je, je suis toujours dans cette euh, position de, d'acceptation. Ce que je, je pense, c'est qu'au fait, dans ma campagne aussi, j'ai l'impression que les gens sont plus fermés. Tu ressens ça Oui. Ici, chacun, hein, voilà, on se, on se rencontre on la rue, on dit bonjour, on fait des choses, mais c'est tout. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est la campagne, c'est, c'est parce que c'est la Belgique, parce que moi je confonds tout, hein, parce que c'est, les changements sont venus ensemble. Au Brésil, on est plus ouvert, en fait. C'est, c'est pas, c'est plus ouvert, hein, c'est, c'est une question de culture, je pense. Ici, les gens pourront... Inviter quelqu'un à venir chez toi, c'est on doit, on doit être amis, on doit se connaître, on doit se voir. Il y a toute une formalité qui au Brésil on n'a pas. Mais oui, c'est pas pour tout en fait. Au Brésil, tout le monde t'appelle de mon amour si tu vas c'est une bonne lingerie, Les gens vont dire qu'est-ce que tu veux mon amour, qui que vous sachiez mais mon amour. C'est, tout le monde parle comme ça, voilà, on ne se connaît pas. Il y a déjà cette différence de euh, vous voyez et tout voyez, pour moi c'est vraiment super difficile. Que parfois je vous vois Thierry et je toutoie les clients. <rire> c'est, c'est, c'est toujours horrible pour moi parce que je, je n'ai pas cette habitude. Au Brésil, je tout le temps. Même les directeurs, euh, j'ai rencontré le vice-président de, de la boîte. On s'est tutoyé, et il n'y avait pas ce truc-là de vous voyez. Et pour moi, c'est très difficile d'incorporer. Je n'incorpore pas du tout. J'ai tutoie tout le monde. <rire> Thierry dit que c'est bizarre. Voilà. <rire> mais moi, je ne fais pas exprès en fait. J'essaie hein, de, de penser, non, ça, c'est, je dois vous voyez. Ça, mais ça, ça n'entre pas dans mon esprit. Je pense qu'ici, les gens sont, sont vraiment plus fermés en Belgique en général. Et, et ça, c'est un peu difficile. Au début, quand je suis arrivée ici, euh, j'avais l'impression que les gens ne souriaient pas. Parce qu'au Brésil, tout le monde sourit tout le temps. Et, et ici, tu dois connaître, tu vois Et après, oui. Pour moi, c'était un choc hein, que les gens ne souriaient pas. Je disais, mais tout le monde est fâché ou quoi Qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose qui ne va pas et après, j'ai remarqué que c'est normal, que tout le monde est comme ça. Mais je pense que peut-être c'est aussi les climats, les froids, moins de soleil, je ne sais pas. Mais ça, c'était un choc pour moi. Mais maintenant, je suis habituée, voilà. <rire> Est-ce
1: que ça t'empêche de sourire ou tu continues de sourire Non,
0: toi non ça ne m'empêche pas. Et je dis bonjour à tout le monde que je rencontre, même si je ne connais pas. Et ça marche. Hein.
1: que tu penses que tu pourrais vivre ici euh, jusqu'à la fin de ta vie
0: Oui, je pense.
1: <rire> c'est ton souhait
0: Oui. En fait, euh, c'est, c'est toujours dur hein, d'avoir la famille là-bas. et Comme ma maman, elle vient de temps en temps, et moi, je, reviens, je vais au Brésil de temps en temps, ma maman va vieillir aussi. Et peut-être qu'elle ne pourrait pas venir, je ne sais pas. Peut-être que ça va changer aussi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, oui, je pense que je vais rester ici toute ma vie. Je n'ai, je n'ai pas envie de changer, en, plus, en fait. Tu te
1: sens bien
0: ici. Qu'ils je me sens bien, temps. oui. Je me sens bien ici aussi, Oui, oui. Oui, oui. J'ai, j'ai déjà rencontré plusieurs brésiliennes qui, qui, sont, qui, qui habitent ici depuis 15 ans, 20 ans, qui me disent ça. Ah, moi, je pense toujours à en retourner. Et moi, je n'ai jamais pensé. Jamais. <musique>
1: Vous êtes au pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 6 « Farniente ». Dans le prochain épisode, je vous propose de rester en Amérique du Sud et de faire un petit détour par le Venezuela pour rencontrer Michel Grandjean. Michel est d'origine vénézuélienne et a habité de nombreuses années à Caracas, une des villes les plus dangereuses du monde, avant de connaître son époux et de s'installer à Ardini. Ardigny est un hameau ardennais traversé par un petit ruisseau qui fait partie de la commune et ville de Bastogne. Il se trouve à proximité du village de Rachon. C'est un hameau bien connu car situé au cœur de l'offensive allemande de décembre 1944 durant la bataille des Ardennes. Michelle est graphiste indépendante. J'ai fait sa connaissance il y a quelques mois au Coworking Gare où elle vient travailler de temps en temps. C'est avec elle et son histoire que nous clôturerons cette année 2019. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la ruralité si vous en avez. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour être notifié des épisodes. Dès qu'ils sont en ligne. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de le partager et de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. Vous chercherez et trouverez au Pays de Nulle part sur les plateformes SoundCloud, iTunes, Google Podcast et Spotify. Grand merci déjà à vous tous, ras des villes et ras des champs,
0: de nous suivre et de nous écouter. A très bientôt au Pays de Nulle part.